0: Привет, это Мо, и это наш с тобой нерегулярный подкаст. Да, мы немножечко сбились с темпа, прости меня, пожалуйста, я, я планировал делать это каждую неделю, но, увы, обязанности, развитие и вся вот это вот, все, что меня сейчас окружает, порой не дает возможности чуть-чуть уделить время самому себе и тебе в том числе. Но я стараюсь в скором времени подкасты будут регулярнее, надеюсь, но ничего не обещаю. Итак, сегодня хотелось с тобой поговорить на интересную тему, тему, про которую меня в том числе спрашивают в личных сообщениях, э, стоит ли идти работать в какую-то компанию наймом, в команду какую-то, когда ты фрилансер, ты уже там на фриланс вышел или еще что-то. Казалось бы, да, ты можешь возразить, что, камон, мы же тут как бы вот ты сейчас рассказывал по поводу там обучения, развития, расширения своих компетенций, если тебя просто ну не, у тебя нет возможности развиваться внутри той компании, где ты сейчас работаешь, что как-то уходить, менять все это, и тут ты говоришь, а как насчет снова как бы вернуться в компанию, типа что что за вообще каша в голове, дед, ты по-моему с ума начинаешь сходить? Нет, мы тут говорим с тобой о развитии, о развитии собственном, о росте собственном о профессиональном и в дальнейшем использовании этого роста. Давай начнем с того, о чем мы говорили до этого. Допустим, ты работаешь в какой-то компании сейчас, и структура компании тебе позволяет внутри этой компании развиваться. Ты обрастаешь различными soft skills, ты получаешь дополнительные знания и применяешь эти знания в собственной работе, и как-то продвигаешь свои компетенции, свои новые какие-то навыки в компанию, и ну, помогаешь этой компании развиваться, и тебя в этой компании как бы ценят и у тебя появляется какой-то рост, оставайся там. Это же комфортные условия. Все, все отлично. Никуда не надо убегать. Если ты можешь расти в собственной компании и тебя ценят, это очень круто. Не обязательно тут убегать и говорить, что О, я лучше буду работать на себя. Будет тяжелее. Будет тяжелее и зачем просто так э, сваливать с хорошего места. Но если ты работаешь в компании, где ты по такой вертикали взаимоотношения между сотрудниками, находишься на уровне, грубо грубо обозначить шестеренки, которые вот есть какие-то задачи, кнопки нажимать, и вот ты их нажимаешь. И ты пытаешься вроде бы как-то развиться, вроде бы и получаешь дополнительные какие-то навыки со стороны, пытаешься их интегрировать в свою работу, пытаешься как-то помочь развитию компании, но тебя не слышат, тебя не хотят слушать, не хотят вообще никак не продвигать тебя, не ценят тебя как, в принципе, кадра, а просто вот выполняй, выполняй работу. Но у тебя есть стремление развиваться дальше, то, конечно, стоит задуматься о том, чтобы уйти на, на фриланс э, и постепенно оттуда э, находить себе крутого заказчика и стать там сотрудником крутой компании в дальнейшем. Конечно же, конечно же, есть тип людей, которых устраивает их позиция в компании со стороны поставленных задач за фиксированную заработную плату без интереса чего-либо другого развития и всего остального. То есть тебе дают список задач, вот у тебя есть фиксированная заработная плата, ты приходишь каждый день там, в офис или удаленно, неважно, выполняешь, рабочий день закончен, от гудка до гудка, все, там гудок прозвенел, в 6 часов вечера, в 7 часов вечера уходим, все. Работа меня больше никак не интересует, мне за это платят, меня не интересует развитие этой компании, меня не интересует какой-то там рост, ну, если повысят, то хорошо, не повысят, то и ладно, мне вот платите бабки и, и все». Я ни в коем случае не осуждаю эту позицию. Среди моего окружения есть люди, которые работают э, в таких должностях и должностях-должностях, прости. Э, их все устраивает. Их не пугают увольнение. К сожалению или к счастью, они думают, что если их уволят, то они быстро найдут такую же должность. Потому что, как они считают, их кризис просто не задел, э, что всем нужны те или, те или иные кадры, как и раньше. Но тех, кого кризис задел, и те, кто понимает, что бывает сокращение штата, а потом бывает такое, что ты такой же работу не можешь найти, потому что там люди уже не нужны, потому что и там как бы проблемы в компании, а там как бы сейчас экономят, и в принципе они ищут кого помоложе и подешевле, и, и вот начинается весь этот круговорот проблем и поиска работы, в тех компетенциях, которыми ты владеешь, в тех знаниях, которые ты знаешь. Если тебя устраивает такая позиция, не вопрос. Но если ты как-то не можешь выполнять обычные рутинные вещи, и тебя интересует развитие как себя, собственной личности, так и компании, в которой ты работаешь. Например, ты пришел в компанию, видишь, что у нее такие-то, 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 такие-то проблемы, если мы говорим про какие-то управленческие вещи. да, Либо ты пришел в компанию как дизайнер, допустим, и ты видишь, что дизайн ну, просто не вывозит. Ты понимаешь, что вот тебе дают технические задания, ты на них смотришь, понимаешь, что тебя просят делать ну, откровенно так себе. И у тебя есть вариант сказать, что это так себе – и предложить какие-то свои идеи, свое видение и рассказать, почему это так, возможно, будет лучше, и стоит это протестировать или нет, либо молча выполнять эти задания, которые тебе поставили. Я все-таки отношусь ко второй части людей. Я не могу делать плохо. Это для меня очень сложно. Мне надо себя 150 раз перебороть, и в конечном итоге я в любом случае могу сказать, что нет, ребят, я не могу делать плохо, и я вижу по-другому, давайте попробуем по-другому. Если э, там моя гипотеза не работает, если не сработает то, что мне кажется, сработает, то окей, давайте вернемся к вашему плану. Но изначально молчать про то, что мы делаем плохо, я не могу. Так вот, э, заговариваюсь. Если тебя, как и меня, не устраивает обычное положение вещей и просто сидя молча выполнять какие-то поставленные задачи, и ты хочешь развиваться, то... Тебе, безусловно, нужно такое место, где ты можешь развиваться. Если в твоей работе тебе не дают этого делать, то, наверное, стоит менять работу, если тебя что-то в ней не устраивает. Но это логично. Если тебе не устраивает работа, на которой ты работаешь, стоит ее поменять. Стоит как-то подумать каких-то о других путях развития. И вот ты вышел на фриланс. Вышла на фриланс. Как мы и говорили на предыдущих с тобой подкастах, ты Получил, получила образование, выросла компетенция. Начинаешь оказывать свои услуги на фрилансе. Появился первый неплохой заработок. Ну, как неплохой? Поменьше, наверное, чем был раньше, но все же. Появился этот заработок, ты получаешь денежки за фриланс. И есть несколько путей развития. В принципе, я их ну вижу, наверное, как два основных. Первый путь развития. Ты остаешься на уровне фриланса. Нарабатываешь себе базу клиентов, у тебя она растет до такого момента, что не хватает, да, там еще окошко, чтобы взять еще одного клиента, который просится к тебе и хочет с тобой поработать, ты начинаешь постепенно увеличивать прайс за свои услуги. Тем самым, там, от, отсекая от тех, кто хотел дешево, они отлетят, кто-то останется, будет согласен на твой прайс, но у тебя появится окошко под новых клиентов, ты их берешь. И вот таким образом ты потихонечку фигачишь, 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 и у тебя повышается потихоньку прайс. Но минус у этого метода, как мне кажется, тут все как мне кажется, это отсутствие развития широкими шагами. Да, безусловно, ты набираешься практики. Да, безусловно, ты набиваешь руку, независимо от того, чем ты занимаешься. У тебя появляется какое-то понимание всей этой фриланс-деятельности, ты понимаешь, как работают все эти рынки, биржи э, труда, биржи труда, биржи фриланса. Ты понимаешь, где искать заказчика, как искать заказчика, как развивать там свой собственный бренд, назовем это так. И ты можешь там публиковать кейс и создать там свое сообщество дизайнера, таргетолога, видеомонтажера. И это такой достаточно тернистый и долгий путь. Но получишь ли ты, знания на этом пути, которые сможешь получить, работая в крутой компании, в крутой команде. Тут вопросик. Лично для меня, как для специалиста, самые быстрые такие пинки под зад, от которых я отлетал вперед. <смех> вперед в развитии, не топчась на месте маленькими шажочками, а сразу же прыгая вперед, это работа именно в командах. Да, безусловно, это и работа с собственными какими-то проектами, но то, что я внедряю работая в собственных каких-то проектах, да, оно берется, по сути, с, из работы с другими людьми. Да, я огромное количество времени вел за, творче, за творческий образ жизни. Я был такой мистер фриланс под капюшоном со спрятанным лицом и просто оказывал свои услуги большому количеству людей, нарабатывая базу, ну, как я и рассказал, пока... Пока не забивались места, потом поднимал ценник и дальше с Рафаночкой так и работал. да. Но когда я работал дизайнером и у меня был арт-директор, я очень круто развивался и очень быстро. Когда я трагетологом работал в команде, я в том числе быстро развивался. Почему это развитие в принципе происходит? Во-первых, потому что у тебя нет повода... Точнее, не то, что по поводу. У тебя нет особой возможности прокрастинировать, как ты делаешь это на фрилансе. Да, я не считаю, что прокрастинация – это плохо. Мы посвятим, об это... Мы посвятим, наверное, этой теме целый выпуск про прокрастинацию и как ее можно во благо использовать. Да, это можно использовать во благо очень легко. И я вам расскажу об этом, тебе расскажу об этом. В команде, помимо того, что у тебя нет возможности прокрастинировать, потому что у тебя есть строго поставленные задачи, с одной стороны, в том числе твой лидер твоей команды, будь это арт-директор, будь это тимлиды, они тебя в том числе поднатаскивают. Они следят за тем, что ты выполняешь. Они говорят, что так, вот здесь я бы сделал бы иначе. Ты делаешь немножечко иначе, смотришь на результаты, если эти результаты устраивают всех абсолютно. Круто. Ты получил какой-то кейс, какой-то небольшой навык, который в дальнейшем будешь использовать, и ты работаешь уже в каких-то более новых рамках развития. Тебя, опять же, твой тимлид, арт-директор, главная команда, неважно, опять же, говорит, что можно результат улучшить. Давайте его вот все вместе сейчас будем улучшать. Есть помимо поставленных задач, давайте как-то генерировать какие-то вещи. И, проще говоря, работая в такой команде, где есть вот эта вот дисциплина, ты начинаешь понимать, как грамотнее распределять свое время на выполнение тех или иных задач. Что ты не можешь, в принципе, сделать, когда ты просто работаешь сам на себя на фрилансе? Точнее, ты можешь, но это не то, что нужна самоорганизация. Это надо быть, наверное, супер человеком. У меня это не получилось, потому что тебе в любом случае нужен человек, который даже не то, что по плечу тебя похлопает и скажет, молодец ты или не молодец, а тот, кто проанализирует твою работу, проанализирует твои результаты и вместе с тобой по-брейнштормит по, по поводу того, как это все можно улучшить и сделать еще круче. Вот этого не хватает, когда ты работаешь сам на себя на фрилансе, потому что такого человека у тебя просто-напросто нет. Ты ищешь, кому примкнуть, чтобы вот, смотри, я вот тут делаю, как считаешь, хорошо-нехорошо, грубо говоря, опять же, утрирую. Да? Работая в таких условиях, ты за месяц, повышаешь свой скилл в любом случае быстрее, чем ты за месяц просто на фрилансе поработаешь. Я в этом, это лично я в этом уверен на 142%. Но тут логический вопрос, да, а как, как, как найти такую компанию, как найти такую команду, в которой будет интересно работать? Лично у меня всегда стоят уведомления на различные биржи, биржи труда, назовем их так, и постоянно Падают какие-то уведомления, ты смотришь, есть ли что-то интересное, есть ли перспективы в этой компании. И в целом я работал ну, в крупных каких-то проектах ну, не, так, не так много раз. Все потому, что большинство компаний – это такие нелепые стартапы зачастую, где молодые ребята считают, что можно нанять человека за 5 рублей, и он будет выполнять задачи, которые... По цене на фултайме от 50 тысяч. И при этом они тебе обещают, что мы сейчас, мы сейчас маленький стартап, окей, мы сейчас вот вместе с тобой, мы просто разорвем весь рынок. Ты начнешь зарабатывать вместе с нами сотни тысяч, только ну вот сейчас понимаешь, надо как-то вот немножечко перекантоваться у нас сейчас денег нет. Понятное дело, что среди всего этого мусора могут находиться бриллианты. Но лично я не рекомендую связываться, в принципе, с таким предложением, если это не предложение от каких-то ваших знакомых, знакомых-знакомых, и вот там по рекомендации, мол, вот, есть человек, ему нужен такой-то человек, но у него сейчас не так много денег, у него там стартап. Хочешь, присоединяйся, хочешь, не присоединяйся. Если это какие-то связи через знакомых, up to you, ты можешь попробовать. Но залетать в какие-то проекты, где предлагают две копейки и обещают миллионы в будущем, пуф, не рекомендую. Что касается крупных вакансий, которые вылетают, и их списки задач, и их требованиям кандидату, ты понимаешь, что в большинстве случаев по требованиям ты можешь не подойти. Ты смотришь, что надо знать это, 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 и хотелось бы это, и еще, чтобы у тебя был опыт большой. Ты понимаешь, что в компетенциях своих ты не очень-то, в принципе, и подходишь. Но не стоит бояться и игнорировать такие вакансии. Вы видите, что по компетенциям вы не очень подходите, по каким-то либо пунктам. Ну, например, там два пункта, вот-вот не вписывайтесь. Но по остальным пунктам вы, в принципе, можете это осилить. По крайней мере, вам было бы это интересно попробовать. И у вас есть какие-то мозги, да, там, чтобы э, все это переварить. Пишите, пишите, не стесняйся, пиши, не стесняйся, Почему нет? Пообщайся просто с их HR, пообщайся, в принципе, с тем, кто работу предлагает, это не обязательно HR. Узнай, что они требуют. По-человечески пообщайся, расскажи о себе, чем ты занимаешься. Расскажи, как ты видишь решение их проблемы, назовем это так, решением их вопросов, как ты можешь улучшить ту или иную ситуацию. Общайся. И, возможно. Тебе не то, что повезет, а просто к тебе прислушаются и подумают, ага, в тебе большие перспективы. Да, ты не отвечаешь абсолютно всем требованиям. Но в тебе есть перспектива, что тебя можно взять в эту компанию и дать тебе какое-то пробное время на адаптацию и посмотреть, что ты вообще можешь. И тогда, даже если у тебя небольшой опыт, ты можешь так бустануть по своим знаниям, просто to the moon, в космос полететь. Вроде бы вчера ты был фрилансер с небольшим опытом, а завтра ты будешь получать знания эквивалентные, я не знаю, году образования в каком-нибудь университете или десятку различных курсов. Просто потому, что ты будешь работать в крутой команде, где ты будешь частью этой команды. Да? Опять же, еще на пороге, мне кажется, надо общаться и узнавать по поводу того, можешь ли ты что-то предлагать и изменять. И плавненько, вот так прощупывая, ты можешь понять, какая вертикаль взаимодействия в этой компании. Возможно, ты попал в компанию, где там ну, сорян, ты будешь выполнять, опять же, тот же самый список задач, и шаг влево, шаг вправо, ты ничего не имеешь права делать, и размышлять как-то иначе э, в разрез с размышлениями компании ты не имеешь права. Тут уже самостоятельно решай, хочешь ты поработать в такой компании, набраться опыта, как командный игрок, но в очень жестких рамках, или же стоит поискать что-то другое. Я все же выбираю второй вариант, потому что мне интересно развитие любого проекта, в котором я работаю. Надо развить комьюнити, давайте развивать комьюнити, но я не буду выполнять однотипные задачи каждый день. Это утомляет, это скучно, и в этом нет какого-то крутого развития, помимо того, что да, окей, ты научился работать в команде, ты набрал каких-то кейсов по поводу того, как работает эта организация. И даже если компания не настолько развита, если это какой-то стартап, допустим, и там еще нету такой горизонтали, специалистов, их небольшое количество, либо вообще-то один из первых в этой компании. Но если ты видишь, что политика компании подразумевает некую горизонталь, где каждый, каждый участник команды — это все-таки личность, у которой есть свое собственное мнение, свое видение, и, возможно, это видение поможет развить компанию, если они к этому прислушиваются. Если у них нет такого, что вот ты не выполнил какой-то план задач, ну, по тем или иным причинам, где-то накосячил, где-то еще что-то, но не выполнил. Нет такого, что ага, все, штрафы, санкции, завтра, послезавтра увольнение, если срочно не доделаешь. А наоборот, у них есть под подход с вопросом, почему так получилось и что мы можем улучшить, чтобы все это работало гораздо лучше, то цепляйся за эту компанию. Мне кажется, ты нашел хорошее местечко, где можно поработать это будет и твое собственное развитие в команде, это будет и возможность расти как специалиста, а не просто выполнять узко какие-то задачи. Это и возможность на будущее, мы же говорим здесь все о будущем, о собственном развитии, будь то как фрилансеры, как предприниматели и так далее. На будущее набрать большое количество кейсов о том, как происходит взаимодействие внутри этой команды. Ты можешь на их каких-то ошибках, недочетах в голове простроить какое-то свое будущее, как бы ты это организовал. И у тебя будет два пути развития. Два пути развития, работая в этой команде, работая в этой компании. Первый путь развития. Если ты проработаешь там длительное количество времени, ты наберешь большое количество кейсов, опыта, и по каким-либо обстоятельствам вы разойдетесь, например, ты устал, да, ты ты устала, хочешь заняться чем-то другим, Хочешь уйти, ты можешь уйти никто же тебя держать-то не будет. Но ты выйдешь из этой командной игры, из этой компании, крутым прокачанным специалистом э, с портфелем назовем это портфелем, которым ты можешь. Который ты можешь раскрыть перед будущими твоими работодателями, либо при работе с какими-то проектами. Неважно, опять же, какая у тебя ниша. Да, я говорю со своей стороны, как маркетолог, но можно же все это и на видеомонтаж, и на дизайн, и на любую, на любую, в принципе, нишу это можно переложить. У тебя есть крутой портфель того, что ты делал в этой компании, как ты улучшил ее деятельность, и даже их конкуренты, да, они тебя с руками оторвут, если ты крутой специалист, прокачанный специалист и работал в этой структуре, да, в их структуре, и можешь что-то привнести в структуру конкурента. Либо второй путь, опять же, к которому я больше склоняюсь, это развиваться внутри этой команды. Ты можешь очень круто развиваться внутри этой компании, если позволяет ее организация. И помимо кейсов и крутого опыта расти, расти внутри, строить какую-то свою команду и становиться суперкрутым специалистом своей деятельности. Понятное дело, что у всего возможен свой какой-то потолок, который будет сложно очень пробить. Но если компания развивающаяся, то ты будешь для них очень и очень ценным кадром, если ты делаешь очень круто. Потому что абсолютно любому проекту, абсолютно любой компании, нужны сильные игроки, которые будут эту компанию продвигать выше и выше, вперед и вперед. И разбрасываться такими ценными кадрами никто не хочет. Вот абсолютно никто не хочет. Но это же просто безрассудно разбрасываться такими крутыми кадрами. Вот, допустим, у тебя есть своя компания. Наконец-то ты построил, построила свою команду. У тебя работает все как часики, все развивается, люди развиваются, предлагают какие-то крутые идеи, твоя компания набирает просто сумасшедший оборот, охватывая большую часть рынка, и ты понимаешь, что еще расти и расти. И в этот момент терять сильнейших кадров, которые помогают двигаться, независимо от того, чем они занимаются в команде, это ну, расточительно. Поэтому ценность твоя в этой команде, если ты делаешь круто, она всегда будет расти вместе с ростом команды. И в этот момент ты можешь задаться вопросом, а как же тогда заниматься своими делами, если постоянно делать дела внутри какой-то компании, внутри какой-то организации, в команде. Но смотри, к какому кругу мы пришли. да? Мы гипотетически мы работали на какой-то компании, где не было возможности развиваться. Мы начали параллельно развиваться, ушли во фриланс с новыми знаниями, обрели там еще больше знаний, начали зарабатывать столько же, ну или, может, чуть меньше, чем зарабатывали на предыдущей работе, с которой мы ушли. Мы дальше пр продолжили с тобой развиваться, развились до да, работы в, в каком-то крутом проекте, независимо какой-то проект, ну вот просто командный проект, очень крутой, твое развитие существенно растет, твой заработок растет, и это бесконечное развитие. Даже после этого проекта у тебя всегда есть куча путей, куча, куча путей развития. Развиваешься внутри команды, развиваешься вместе с компанией, хочешь чего-то нового, ну вот все, ну вот ты уже как уперся в какой-то потолок, хоть и есть дальнейшее развитие, но вот ты хочешь чем-то другим заниматься. Да пожалуйста, ты, ты стал супер крутым специалистом, ты можешь уйти со своими мозгами куда угодно. Куда угодно для тебя открыты, наверное, все двери, даже если они будут закрыты, ты свое сделаешь. И не менее крутое, обладая всеми этими знаниями. В том числе у тебя есть еще время на сон, которое ты можешь эффективно потратить на, <смех> на развитие других проектов. Шучу, конечно, не обязательно тратить время, которое ты тратишь на сон, но ты же не будешь тратить все 24 часа в сутки на работу в этой компании. У тебя всегда будет свое собственное время, и никто не будет тебя осуждать, что ты свое время тратишь на самого себя. Пожалуйста, ты можешь спокойно развивать свои проекты, если планируешь ими заниматься. При этом с таким уже багажом знаний, благодаря которому ты можешь развивать свои собственные проекты в два раза быстрее, в три раза быстрее и более. Просто зеркаля те знания, которые ты получил на развитии чего-то своего. И никто не мешает тебе все это совмещать, развивать что-то свое и работать на крутую команду. Понимаешь, тут нет единого правильного пути, как стоит. То есть мои слова не являются истиной в последней инстанции. Так, по-моему, это говорится. Я лишь просто рассказываю, как, например, у меня это происходит. Да, я работал грубо на заводе. Да, была возможность развиваться внутри той компании. Но я был молод и горяч, как говорится, и рубанул топором. Сжег мосты и ушел на фриланс. Но и во фрилансе я круто развился. Да, я набивал клиентов. Да, Идя маленькими шагами очень долгое время, но ну, я набил себе клиентов, да, пришло время, когда я поднимал ценник за свои услуги, да, меня приглашали в проекты, и я в каких-то проектах участвовал, после чего опять же обратно делал шаг назад, уходил на фриланс, шаг назад это не страшно, можно сделать потом два шага вперед, да, вот я сейчас работаю в очень крутой команде. Я занимаюсь лично трафиком по ВК, есть ребята, которые занимаются трафиком по Фейсбуку, в целом трафиком. У нас есть крутейший team Lead, у нас есть крутая команда, крутая команда маркетинга и все это в такой бирюзовой организации. И в этой организации я вижу себя личностью и специалистом, который готов и развить эту компанию, и сам очень круто в ней развиться. И когда-нибудь я обязательно расскажу об этой команде об этой организации, если мне, конечно же, позволят они рассказать. <laughs> и никто же мне не запрещает развивать собственные проекты. Да, я напоминаю, как бы есть еще студия красоты, которую надо либо масштабировать, либо закрыть. Мы сейчас об этом думаем и продумываем весь этот план до сих пор. Есть еще и музыкальное образование, где мы с коллегой Андреем и с э, учим ребят музыки И в том числе я планирую записывать какие-то ролики по образованию, по маркетингу, по SMM, как развиваться артисту самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. И есть в том числе музыкальный драм проект, где тоже есть какие-то свои планы. И на данном этапе мы подошли к тому, чтобы делегировать свои обязанности по музыкальному проекту. Мы уже нашли контент-менеджера. И мы будем развиваться в тех направлениях, когда будем отдавать какие-то задачи, чтобы не выполнять их самостоятельно, чтобы максимально сконцентрироваться на рекламе, чтобы максимально сконцентрироваться на собственном развитии в проекте, в котором я сейчас работаю, чтобы все работало как часики, чтобы все везде развивалось, и самое главное, чтобы развивался я, потому что вся наша жизнь — это бесконечное развитие. Когда ты перестаешь что-то делать, чтобы становиться сверхчеловеком, это уже получается застой и болото, из которого... Надо выбираться, иначе скучно жить же. Скучно жить, когда ты ничего не делаешь для собственного развития. Это я уже ухожу куда-то Филопс... 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 Я даже слово это не могу выговорить. Философство. Вот. <с> Надеюсь, тебе был полезен этот выпуск. Опять же, это поток мыслей. Поток мыслей, который мне хотелось излить вот уже целых три недели. Я хотел рассказать об этом раньше, но, прости меня, постараюсь делать это чаще. Спасибо, что дослушал, дослушал меня до конца, буду повторять это постоянно, мне это очень важно, я вижу, что ты дослушиваешь меня до конца, и мне это очень приятно, мало того, что мне это греет душеньку, это еще помогает развитию этого подкаста, я вижу, как люди со стороны приходят начинают слушать, и это все благодаря тебе. И да, не забывай, если у тебя есть какие-то вопросы по этому выпуску или по предыдущему, залетай ко мне в социальные сети, в ВК, где размещен этот подкаст, либо в Инстаграм. Пиши в комментариях все, что ты думаешь, в том числе и фидбэк, нравится, не нравится, продолжать, не продолжать. Хотя я все равно буду продолжать, ты же знаешь. Или не буду. Еще раз спасибо тебе и услышимся в новых подкастах. Пока-пока.